Jog és irodalom, ahol a paragrafusok és a szép irodalom találkoznak. Rácz Anna beszélgetés sorozata az első pesti egyetemi rádióban azzal foglalkozik, hogy miként jelenik meg a jog szép irodalmi művekben, és hogyan befolyásolja ez egy-egy alkotás értelmezését. Egymás tükrében jog és irodalom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Lassan itt van az ősz, itt van újra, és vele sorozatunk 13. adása. A mai napon egy igazi világirodalmi klasszikust, Franz Kafka, a Per című művét vesszük gorcső alá beszélgető társammal, Klenanc Miklós ügyvédúrral, aki mediátorként is tevékenykedik, a Réti Várszegi és társai PVC Legal együttműködő ügyvéde. Szeretettel köszöntelek Miklós itt a jog és irodalom világában, és nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk a stúdióban. Én köszönöm nagyon szépen a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm amikor elkezdtük tervezni ezt az adást, még tavasz környékén, és elkezdtünk arról beszélgetni, hogy, hogy melyik könyvről beszélgetnél szívesen, akkor annyira határozottan mondtad a pert, hogy nekem van egy olyan elgondolásom, hogy ez a könyv valamiért nagyon közel áll hozzád. Jól gondolom én ezt? Milyen kötődésed van ehhez a műhöz? A, a pert valóban többször olvastam, és most a beszélgetésre készülve sokat gyára újraolvastam. Talán, hát azt tudni kell, hogy én nagyjából amióta az eszem tudom, mindig kifejezetten ügyvéd szerettem volna lenni, uh-huh. és hát amikor a pert először olvastam, akkor ugye nyilván még a, a, a jogi egyetemtől is meglehetősen távol voltam időben, de már akkor is nagyon-nagyon tetszett az a rendkívül, részletgazdag és rendkívül sokoldalú bemutatása egy eljárásnak, egy ügynek, a, a szereplőknek, uh, amik a, a regényben olvashatók. Nem riasztott el az, hogy te jó ég elképzelhető, hogy ez tényleg ügy működik, szóval tudtad, hogy ez egy... Uh... Igen, igen, annyira már ismertem a, a, a kafkai irodalmi kellékeket és írói stílusi jegyeket, hogy, hogy ezt beazonosítsam, hogy nyilván a túlzásnak és a, a, a kafkai szürreálnak a, az eszközével ö, került megírásra a mű, de, de, de pont amiatt, hogy ha például az ügyvédekre, és most nyilván így előre szaladva, de azt a két fejezetet nézzük, ami az ügyvédekkel foglalkozik, vannak olyan részek, amiket ő ugyan feltetőleg a görbetükör részeként tára az olvasó elé. Én most már hosszú évek ügyvédi tapasztalatával a háta mögött újraolvasva azokat a részeket, arra jöttem rá, hogy hogy azért hozzá kell tenni, hogy amit sokszor a, a laikus ö, rosszként gondol, vagy nem megfelelő attitűdként, annak bizony vannak okai. Tehát néhol magam is jól mosolyogtam, hogy hát nyilván ezt nem dicsérőleg mondja Kafka, de, de én látom az értelmét, hogy ez miért így történik. Igen, majd ezekre a dolgokra is mindenképp ki fogunk térni. De az elején idézzünk, időzzünk el egy kicsit a címnél. Hogy van az szerinted, hogy magyarul a PER címen ismerjük ezt a művet németül, ugye process, angolul trial, és valójában itt van a főszereplőnk, József K., aki ellen indil, indul egy eljárás, de tulajdonképpen ez sosem lép túl az előzetes nyomozás szakaszánál. Úgyhogy ez egy érdekes kiinduló pont itt mindjárt az elején. Abszolút a, a különböző nyelvi változatok kérdésén úgy, hát már, már megfordult a fejemben, hogy vajon a, a pere a legszabatosabb, meghatározása a, a teljes cselekménynek, de most a beszélgetésre készülve, és sajnos nem beszélek németül, de egy nagyon jó barátomat, meg kollégámat megkérdeztem, aki Németországban élt is kint, hogy mondja már meg nekem, hogy és elmondtam a kontextust is, de hogy a, a per, mint jogi műszó az, az németül Igen. micsoda. És én biztos voltam, hogy nem azt fogja mondani, hogy, hogy process, mert hát az szerintem inkább egy eljárást takar. Igen. És meglepetésemre, egyrészt meglepetésemre azt mondta, hogy hát ez, ez tényleg a, a process a megfelelő szó, de azt rögtön hozzátette bőséges magyarázattal, hogy, 
hogy a német process az sokkal szélesebb jelentéstartalommal bír uh-huh. jogi szakkifejezésként, mint a magyar perszó, és azt is hangsúlyozta, hogy a német jogi nyelvben azt, hogy, tehát nem azt mondják például, hogy, hogy pert indít valaki, hanem hogy keresetet indít, tehát a a, a process nem ilyen formán használják, mint mi magyarul a, a pert. Az meg különösen érdekes, és ez, ez, ez most így újraolvasva, hogy az ember, amikor, amikor fókuszáltan figyeli, akkor nagyon sok ö, olyan dologra is felfigyel, ami, ami korábban nem tűnt fel neki. Például Na, ilyeneket. Hogy, hogy kifejezetten, amikor a, a bácsikája meglátogatja ugye Kát, akkor megkérdezi Igen. tőle, hogy hát, de hogy milyen per van ellene? Büntető per? És mondja ká, hogy igen, igen, büntető per, de hát valójában a büntető per az, az a, a, a mai magyar jogi terminológiával nem egy szólva, nem egy, egy helyes megfogalmazás, mert per, mint kontradiktórius eljárás, két ö, kvázi egyenrangú fél között, ugye a polgári eljárás jogban igen, van. Igen. Büntető eljárás büntető van, és eljárás annak vannak különböző van, szakaszai, nyomozati szak, aztán a, a vádemelési szak, amikor az ügyészség jár el, és utána a bírósági szak. Tehát a büntető eljárás egy, talán a büntető eljárás a, a megfelelő szó, de a büntető per, azt maximum igen. a laikusok használják, Érdekes, hogy nem tudom, hogy ez fordítási jelenség, vagy az eredetiben is igen, így szerepelt, ugye érdekes. volt, igen. neki minden bizonyan volt tudomása. Igen, ő, ő tisztában volt vele, hogy miről ír, igen. Ugye azt tudjuk, hogy 14-ben írta ezt a művet, de csak a halála után jelent meg, Max Brod barátja volt az, aki végül sajtó alá rendezi, és ő állapítja meg a fejezeteknek a sorrendjét is, és azt is tudjuk, hogy Kafka kifejezetten nem akarta, hogy ez a mű megjelenjen. Szerinted mi lehetett? Ez legondolhatta azt, hogy túl kritikus vagyok ebben a, a műben? Ugye az egy nagyon... Ja, tehát valójában a, a, a perben leginkább és legtöbbet kritizált, bár mondjuk az ügyvédeket se úgy tűnik, hogy különsebben szívleli, de, de a, a, a kifejezetten kritizált uh, hivatás, az a, azok a hivatalnokok. Ugye ő is hivatalnok volt Igen. egyébként, tehát nyilván volt egy tökéletes rálátása arra, hogy, hogy 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 működik úgymond a bürokrácia, és valószínűleg a, a bürokrácia az ö, egyetlen egy korban és egyetlen egy országban sem ö, bírta a társadalom nagy többségének a, a támogatását. Nyilván a bürokráciával, tehát a, a, az ügyeknek, az adminisztratív jellegű intézésének van egy, egy szükségszerűsége, tehát vannak dolgok, amiket, amiket meg kell csinálni, adatok, amiket be kell kérni. A probléma ugye ott jelentkezik, amikor olyat kérnek tőlünk, amire nyilvánvalóan nincs szükség. Ha valaki próbálkozott közmű átírással, <gül> akkor, uh, akkor, akkor sejtheti, hogy a poklok, manya, pokol hanyadik bugyrát járja meg, mire egyáltalán kitölti, ha sikerül neki kitölteni a nyomtatványban. Teljesen értelmetlen, mert egyetlen egy azonosító számmal be tudná, sőt, valószínűleg az utca házszám alapján tökéletesen be tudja azonosítani a szolgáltató, hogy melyik fogyasztási helyről van szó. Igen. És visszatérve a, a hogy, hogy ugye a hivatalnokokat azért nagyon-nagyon-nagyon keményen kritizálja, és, és ugye ha, ha belegondolunk arra, az a regények a második részében, amikor ugye a bácsikája megjelenik, aki a, a gyámja, és azt mondja, hogy, hogy azért a, a perrel mindenképpen foglalkoznia kell, mert hát a családra is milyen hatása lehet. Igen. És ugye az utolsó fejezetben akkor is azt mondja, hogy a szégyene úgy érzi, hogy még a szégyene talán még, még túl fogja élni őt. Tehát lehet, hogy attól tartott, hogyha ez nyilvánosságra kerül, hogy a, a, a hivatalnokokról hogyan és miként ír, akkor ennek akkor lehet a, a, a tágabb értelembe vett családjára is egy negatív visszahatása. Igen, igen, lehet benne egy, egy ilyen is. Most azok számára, akik, akik nem ismerik ezt a történetet, úgy hallgatnak minket, nagyon röviden összetudnád foglalni, hogy tulajdonképpen mi is történik itt? Egyébként ez egy nagyon nehéz feladat összefoglalni, mert, mert magának a pernek olyan nagyon konkrét cselekménye ugye nincs is, tehát inkább jellemrajzok, különböző 
eljárásoknak és eljárás résztvevőinek vagy szakmáknak a, a nagyon részletes és Igen. jellemzően kafkai bemutatása. Valójában ugye arról szól a, a regény, azzal nyit nagyon erős immediász reszkezdéssel, hogy vadidegenek állnak József K-nak a, a bérelt lakásában, és közlik fel, hogy le van tartóztatva. És hát már, már itt ez a letartóztatás sem olyan szokványos, ahogy Éjjjá. azt várnánk, ő maga is meglepődik, hogy ugyan közlik vele, hogy le van tartóztatva, de azt is közlik, hogy ha szeretne, akkor nyugodtan menjen be a munkahelyére a bankba, természetesen nem tovább. kényszerítik, de ha szeretne, és Éjjjá. feltételezik, hogy szeretne, akkor menjen be a bankba. Nem is érti, értetlenkedik, hogy mi értelme volt annak, hogy idejöjjenek és közöljék, és nem mondják az őrök, hogy ők azt nem tudják, nekik az a feladatuk volt, hogy közöljék vele, hogy le van tartóztatva. Igen. És innentől kezdve a, a regény tulajdonképpen azt mutatja, és egy, egy nagyon szép jogszociológiai és, és pszichológiai Így van, ez uh, írás is, egy is fontos bemutatja, hogy, hogy most ugye K. azt mondja, hogy ártatlan. Nem Igen. tudunk arról meg egyébként semmit, hogy mivel vádolják. Igen. Ez a, a, egy, ugye rögtön egy fél mondatot van az elején, hogy valaki megrágalmazhatta Józsefkát. Csak ennyit nem tudunk, nem követette valaki valószínűleg. Igen. Persze, most ha, ha a kafkai gondolatot akarnánk követni, és bocsánat, aztán majd visszatérek arra, hogy miről is szól Igen. a cselekmény, de... A, a, a regénynek a, talán a leghíresebb fejezete az, amikor a dómban, a börtönkáplán... Az egy nagyon, nagyon szép fejezet egyébként. És, és ugye ott, amikor a példabeszédet magyarázza utána a börtönkáplán, akkor azt mondja, hogy semmit nem szabad hozzátenni az íráshoz, ne, ne gondoljuk túl. Na most ugye az, hogyha ezt a logikát követnénk, az nincs, tehát mi nem tudhatjuk valójában, hogy most elkövetett valamit, vagy nem. Ő állítja, hogy nem, és amikor a, a, a festőhöz megy el, akitől Igen. kapcsolatokat remél, azért átszövi a, a, a regényt, hogy, hogy az ügyvédben nem bízik, de ő majd a kezébe veszi az irányítást, Igen. és kapcsolatokat Eljön egy ilyen pont. Igen. Miközben végig ugye a hivatalnokokat leginkább azért ekézi, mert, mert korumpálhatók, valójában ő is ezzel az eszközben. Ugyanezzel az eszközzel. Nyilván ez a korrupciónak társadalmilag is az általánosan vett problémája, hogy mindenki mélységesen elítéli, de amikor saját magáról van szó, akkor azzal, hogy úgyis mindenki csinálja, felmenti magát, és ő is ugyanazt csinálja, amit aztán jó hangosan elítél. Igen. És ugye a festő mondja, megkérdezi Kától, hogy és akkor maga ártatlan? Teljesen ártatlan vagyok, azt Igen. mondja József Kál főszereplő, és mondja festő, jó, hát ha ártatlan, akkor a dolog nagyon egyszerű. <gül> és ugye, mégis bonyolult. És mégis bonyolult. Persze mi nem tudhatjuk, hogy tényleg megrágalmazták, nem derül ki egyáltalán, nem, nem tudjuk meg egész okból folyik Igen. ellen az eljárás, de valójában, ha, ha egy mondattal kellene összegezni a cselekményt, szerintem azt mutatja be, és ennyiben a bűn és bűnhődéshez hasonlít. Ott ugye tudjuk, hogy egy bűnösről van szó, és hogy a végén hogy bűnhődik meg, és hova jut gondolatban, hogy, hogy amikor már teljesen biztos abban, hogy ő le fog bukni, és inkább magát adja fel. Uh, József K. ugye nem biztos abban, hogy le fog bukni, mert hogy hát ő, ő ártatlannak mondja magát, Igen. de a végén már, már annyira biztos lesz abban, hogy elítélik, hogy dolgozni nem tud, semmi másra nem tud gondolni, pedig az elején a regény még úgy indul, hogy gyakorlatilag nem is akar foglalkozni az ügyjel, hiszen hát, hogyha letartóztatják, de ugyanúgy csinálhat mindent, hát akkor milyen eljárás ez, utána Igen. beidézik a bíróságra, bemegy a bíróságra, ami egy bérháznak a padlásán van. Na erre majd ki fogunk uh, nincsenek Igen. bírók, nincsen igazi hivatalnoki gárda, hát az milyen bíróság, ez milyen eljárás, ezzel nem is kell foglalkozni. És aztán szépen lassan elkezdi emészteni az a tény, Igen. hogy neki van egy ügye, van egy pere, van ellen egy eljárás, és ezért mondom, hogy pszichológiai szempontból is valószínűleg pszichológusok is nagyon sokat tudnának, mint ahogy Biztos jogi szempontból benne. is érdekes Igen. nézni, nagyon sokat tudnának mesélni arról, hogy az emberi elme feltehetőleg tényleg így működik. Igen, ugye ott a domban már úgy fogalmaz, hogy ki kellene kerülni ebből az eljárásból, tehát érződik, hogy az egész életét át, át és át szövi már ez az egész. Na nézzük meg, Miklós, szerintem azt egy kicsit, hogy nagyon érdekes benne, hogy olyan, mintha Kafka azt mondaná, hogy 
hogy, hogy, hogy van ez az árnyék igazságszolgáltatási rendszer, de, de mint hogyha ez emellett úgy létezne a, az igazi is, amiben úgy valójában hinni szeretnénk, hogy, hogy ez milyen, ugye ilyeneket ír, hogy ilyenek derülnek ki, hogy itt az eljárások nem nyilvánosak, bíróságíratokhoz nem férhet hozzá sem a védő, sem a vádlott, nem hozzák nyilvánosságra a, a, az iratokat, és az, az is egy nagyon, hát idézőjelbe vicces persze, mert van, amikor csak kínunkban nevetünk ezeken, hogy a precedensek azok csak legendáként maradnak fel. Hát milyen, milyen aggályokat vetesz föl? Igen, és azt, azt, azt kifejezetten mondja is, ugye, amikor megint csak a, a talán a a legtöbbet magáról az eljárásról, akkor tudunk meg, amikor a bácsikája meglátogatja, mert neki nagyon részletesen beszél Igen. És mondja is, ugye, hogy hát, de hogy, hogy ez az ügy, ez, ez ne aggódj bácsikám, ez nem a rendes bíróságon zajlik. Igen. És a bácsika rögtön mondja is, hogy úristen, hát akkor, akkor ez nagyon komoly, hát az biztos, hogy rossz, ha egy bíróságról van szó. Valószínűleg Kafka így ezzel az írói eszközzel próbálta, és, és felnagyítva a rendes bírósági eljárásnak a, a hibáit bemutatni. Egyébként az, az külön érdekes, hogy ugye itt hivatalnokokat ö, állít leginkább a, a Rivalda fénybe, és, és őket ö, hát nem túl kellemes szavakkal mutatja be, és, és leírásokkal. De hát ugye a, a, a hivatalnokok, a közigazgatás a bírósági eljárástól elvileg egy teljesen elkülönült rendszer. Akár azt is mondhatnánk most, ha a mai fejjel és a mai magyarországi jogi keretek közé akarnánk beszúszakolni, hogy ugyanazt mondja, hogy ez egy büntető eljárás, de hát akár lehetne például egy, egy közigazgatási eljárás, mondjuk egy adóper. Abszolút. Aminek ugye vannak azért pönális jellegei, de hát mégiscsak közigazgatási per, közigazgatási cselekmények előzik meg, ahol hivatalnokok vannak. Én egyébként Igen. azt látom, hogy vannak benne olyan, olyan ö, leírások, amik, amik akár egy polgári per, akár egy büntető uh-huh. per, akár egy közigazgatási Igen, per. Igen, ez is egy nagyon érdekes motivum Vonatkoztathatók, és, és uh-huh. nagyon sok olyan dolog, aminek pont az ellenkezőjét kellene tenni. Ugye Igen. azt mondja, a, mindjárt az első fejezetben, amikor ugye megérkeznek, hogy, hogy, hogy lett, közöljék, hogy le van tartóztatva, akkor beszélget a, a, a főbérlővel. Igen. És a főbérlő mondja neki, hogy ne fogja fel olyan súlyosan káúr. Ugye ez egy tipikus rossz tanács, mert uh-huh. ha az embernek van egy, egy ügye, van egy bírósági pere, akkor, és hát ezt nem az ügyvéd, hanem a tapasztalat mondatja velem, akkor igen. nem az feltétlenül a szerencsés megoldás, hogyha saját maga próbálja megoldani, hanem igenis szakértőhöz kell fordulni, függetlenül attól, hogy büntetőeljárásról van szó, vagy, vagy polgári, vagy közigazgatási eljárásról. Nem véletlenül létezik a, az ügyvéd, mint hivatás, vagy mint szakma, ha úgy tetszik, bár én hivatásként szeretek rátekinteni, hiszen vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk kiolvasni a jogszabályból, vannak gyakorlati tapasztalatok, például, és ez meg egy büntetőeljáráshoz kapcsolódó gondolat, ugye a, a, a nyomozás során nagyon gyakori, hogy a hatóság, akit majd később megvádolni szeretne, az tanuként idézi be, mert hogy valahogy akkor úgy nyugodtabb az ember. Ugyanerre van kifejezetten ügyészi álláspont, hogy ezt, ezt akit, akit a, a hatóság vád alá akar helyezni, azt nem idézheti be tanuként, mert akkor gyanúsítást kell vele Igen. közölni. De hát persze ugye mindig felteheti a két kezét a nyomozóhatóság, hogy hát csak később jöttek rá, hogy valójában gyanúsítóként akarták kezelni. De ugye a hatósági jelenlét rögtön azzal kezdődik, hogy azt mondja kell, hogy ezeknek az embereknek már mint az őröknek a jelenlétében még gondolkodni se volt képes. Tehát, hogy azért van egy olyan presszió, nem véletlen, hogy még a tanú esetén is ismeri a, 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 a büntetőeljárási törvény a tanúsegítő ügyvédnek a jogintézményét, akinek az a feladata és kötelessége, hogy a tanút a jogairól, kötelezettségeiről oktassa ki, ott lehet a, 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 a tanú kihallgatás során is. Tehát, Igen. Uh, én, én, én most olyan szemmel olvastam ezt, hogy kiegyzeteltem nagyon sok olyan 
megállapítást, vagy történést, uh-huh. ami, aminek pont az ellenkezője lenne a helyes. Ugye azt mondja a, 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 a nyolcadik fejezetben, ahol eldönti, hogy, vagy lehet, hogy a hetedikben, de szóval eldönti, hogy, hogy mindenképpen fel fog mondani a, a, az ügy. A, Igen, az, az ügyvédjének. Nem készül mert, az a beadvány, nem készül, nem készül, pedig már mennyi idő és, és mindenképpen ő neki kell a saját kezébe venni az ügyet. De hogy azért milyen elvárásokat támaszt az ügyvéddel szemben, ezt is érdemes megnézni. Ugye, amikor este 11-kor megérkezik, akkor meg is jegyzik Afka, hogy úgy látszik, nem is csodálkozott, hogy az ügyvéd betegsége ellenére még este 11-kor is fogadja. Teljesen természetes. Este 11-kor állít, mint ahogy... Itt vasárnap vannak meghallgatások. Akkor, akkor igen, az ügyvédhez is este 11 is meg, mert igen, mehetünk. De, de hogy alapvetően azt mondja, hogy ha pedig egyszer lerázta magáról az ügyvédet, akkor majd, majd minden jobb lesz, mert hogy az ügyvéd nem tudja, hogy vigasztalni akarja, vagy kétségbe ejteni, de az biztos, hogy a védelme nincs, nincs jó nincs És ez is egy nagyon fontos momentum, mert, mert abból a szempontból viszont valószínűleg tényleg, hát azt nem mondanám, hogy az volt a jó döntés, hogy akkor ügyvéd nélkül maga próbálkozott, de az, hogyha ha bizalom Elfogy Igen, a, ez az egy bizalmi kapcsolat. Azt nincs értelme tovább Igen. megerőszakolni, mert, mert ez abszolút egy bizalmi kapcsolat. Igen. Miklós, te ezt így a mindennapi gyakorlatban mennyire látod az ügyfeleken, hogy mennyire van meg ez a, ez a késztetés, hogy jaj, én már lehet, hogy jobban elintéztem volna, miért várnak ennyi ideig, miért tart ez ennyi ideig. Az az van igazság. olyan, amikor valaki felpattan, és azt mondja, hogy na jó, akkor majd én. Az az igazság, hogy valójában sok esetben tényleg igaza van az ügyfélnek abban, hogy ugye azt mondja például az ügyvéd kapcsán Kafka, hogy, hogy K. úgy érezte, ő maga is fel tudná tenni az összes szükséges kérdést. Hát persze, hát a tényeket nálam csak is jobban ismerheti az, aki hiszen róla megtörténik, van szó. hiszen róla van szó. Igen. De az, hogy mik a jogilag releváns kérdések, ezt már egyáltalán nem biztos, hogy, hogy így sőt, valószínűleg nem fogja Azt tudni beazonosítani. És akkor, amikor, amikor úgy érzi, hogy, hogy ugye K. azt sem tudta, mihez kezdett az ügyvéd, mert, mert hogy úgy érzi, hogy nem kapta meg a, a, a kellő felvilágosítást. Ugye pont a bizalmi kapcsolatról van szó, hogy vagy elhiszem, hogy a legjobb tudása szerint csinálja úgy, ahogy akkor, mert sokszor az is egy pertaktika lehet, hogy mikor adjuk be a beadványt. Adunk be, vagy nem adunk be? Egy Igen. oldalt adunk be, vagy tíz oldalt adunk be? És erre általános ökölszabály nincs, ezt mindig egyedi ö, ügyben tudjuk majd eldönteni, hogy, hogy mi a, a jó döntés. Ugye azt, ha, ha lehet megint idézni a ugye azt mondja, hogy, ö, hogy, hogy a, azt mondja neki az ügyvéd, hogy a leghelyesebb, ha beletörődünk az adott viszonyokban, még ha lehetne is javítani egyes dolgokon, ez azonban esztelen babona, akkor is legfeljebb a jövendő esetek számára érnénk el valamit, de mérhetetlen kárt okoznánk önmagunknak. Na ezzel például nem értek egyet, és ezért mondom, hogy vannak dolgok, amiket egyértelműen a görbetükör részeként fogalmaz meg, és én úgy gondolom, hogy az pedig a valóság is annak van oka. Nyilván ennek nincs, tehát biztos vannak kollégák, akik a könnyebb utat járva azt mondják, hogy de nem szabad összeveszni a bíróval, az aztán majd visszaüt. Nekem egyáltalán nem ez a, nyilván itt szó sincs veszekedésről, de az igazunkért harcolni kell. Tehát, hogyha a jegyzőkönyvben Nincs nem az szerepel, ami elhangzott, akkor kijavítási kérelmet adunk be. Hogyha a kijavítási kérelmet el, elutasítják, akkor, ha lehet, akkor jogorvoslattal érünk, akkor kérjük, hogy a magnószalagot hallgassuk vissza. Meg, igen. Tehát, hogy, hogy nem szabad abba bízni, hogy jó van, hát majd, majd most, ha, ha jó fejek leszünk, nem akadályozzuk úgymond a bíró munkáját, akkor a kedvező ítéletet fog hozni, mert aztán, ha végül végse lesz kedvező az ítélet, másodfokon, akkor már papírból ítélkezni. Bánhatjuk, igen, hogy nem és, csináltuk És, és meg. abszolút. Persze, igen. ugye, az is elhangzik a regényben, hogy hát az első beadvány milyen fontos, ugye ezen dolgozik az ügyvéd, de persze az is lehet, hogy olvassák. Ez a valóságban is abszolút elképzelhető, hogy uh-huh. mi történik, hogy, hogy hát ezt nem merném így kijelenteni, de hogy sokkal számunkra, és pláne az ügyfél számára sokkal nagyobb jelentőséggel bír az a beadvány. Ezért tud az ügyvéd 
szakmaibb és tapasztalatokon alapuló megközelítésből fakadóan valószínűleg racionálisabb és jobb döntést hozni abban a kérdésben, hogy adjunk be valamit írásban, ne adjunk, milyen terjedelme legyen ez, mikor történjen meg. És ugye ezeket persze el lehet magyarázni a, a, az ügyfélnek, de, de az is elképzelhető, hogy ugyanazon az eljáráson belül egyszer ez a célszerű, később meg más. Igen. És akkor itt összezavarodhat a, a, az ügyfél, hogy de hát ügyvéd úr, hát egy évvel ezelőtt még a pont az ellenkezvét mondta, csak aztán közben változtak körülmények, voltak tárgyalások, amin valami elhangzott, vagy nem hangzott Igen. el. Tehát ö, ennyiben bizonyos dolgok, amiket Kafka egyértelműen kritizál, én ezeket azért megvédeném. Egy, egy részét. Nyilván vannak dolgok. Azt ugye nagyon hangsúlyosan mondja, hogy egyébként az ügyvéd is csak a személyes kapcsolataira alapozva próbál majd el sikert érni, próbál sikert elérni. Nyilván ez egyébként a, a valóságban én úgy gondolom, hogy aki ezt ezt ígéri az ügyfelének, jó esély az is csak hitegeti az ügyfelét, okay. hát nem, nem ezeket a, a, az ügyvédeket kell választani. De azért én nem gondolnám, hogy a, a, tehát egy kicsit a, az ügyvédségről alkotott képe is túl, túl sötét a, 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 a perben <gül> lefestettek alapján Kafkának, de hát ugye megkapja azért a, 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 a bíróság tagja is, tehát a bírák is ugyanezt. Uh, és itt és... van egy ilyen zug, zugügyvédi hálózat is, még az is működik, ugye az ügyvédekre is azt írja, hogy hát vesztegetnek, hallgatóznak, aktát kell lopni, hogy Mondjuk az, az aktalopás az egy nagyon érdekes kérdés, mert és vissza a nyilvánossághoz, mert sokszor azért az iratbetekintés se zajlik olyan egyszerűen, mint az ember gondolná. Uh-huh. Tehát mondjuk egy közigazgatási perben, ha az adóhatóság, és azért ezt tapasztalat mondatja velem, hogy nagyon sokszor fordul elő, hogy a teljes közigazgatási iratanyagot nem küldik fel a bírósághoz, pedig kellene. Uh-huh. Aztán sokadjára elérjük, hogy felküldjék, és akkor a bíróság azt mondja, hogy mivel abban adótitok van, ezért csak személyesen mehetünk be betekinteni egy olyan számítógépen, ami kb. két perc után nyit ki egy dokumentumot, és van 8000 dokumentum. Ez nem segít. Több az tíz vagy száz oldallal. Tehát valójában akkor hol a nyilvánosság és az iratbetekintés lehetősége? Én bemegyek, egy egész napot ott vagyok, meg tudok nézni néhány iratot a néhány ezerből. Igen. Uh, nyilván ez nem a bíró hibája, uh, lehet gondolkozni, hogy kinek, minek, nyilván ez egy több összetevős képlet, de mondjuk, ha a közigazgatási hatóság már időben eleget tenne a kötelezettségének, az is sokat segítene. Tehát az, az, az a kritika, amit Kafka megfogalmaz a az eljárással szemben, az viszont sajnos én mind a, a mai napig látom ügyekben, de azt rögtön jelezni szeretném, hogy ne gondolja valaki, hogy most ez csak Magyarországon van így, és, és mert ugye ezért hajlamosak vagyunk mindig azt mondani, hogy igen, nálunk igen. ilyen szörnyen mennek de a hát dolgok. ugye a regény sem de Magyarországon hát, született. De, de abszolút korabeli példával is tudok szolgálni. Néhány évvel ezelőtt egy adóperes konferencián beszélgettem nem emlékszem, hogy belga vagy holland, belga vagy holland kollégával, és mondta, hogy hát igen, igen, be akartak menni betekinteni, mert hogy egy olyan irat lett volna, amit meg szerettek volna nézni, ami nekik kifejezetten előnyös, és eltűnt az irat. Hoppa. Nem lehetik. Tehát, hogy azért az vannak, vannak fura dolgok más, más országban is. Nem, nem gondolom, hogy ez egy magyar, magyar sajátosság lenne. Igen. Minden esetre együtt, együtt hogy át tudjuk érezni a helyzetet. És ahhoz mit szólsz, Miklós, hogy ugye József K. azt gondolja magába, hogy azért is tudja, tudná ő ellátni a saját maga képviseletét, mert azt mondja, hogy a PER nem más, mint egy üzlet. Hát ez olyan, amilyet a bank használra már gyakran kötött. El kell, vannak különféle veszélyek, amik leselkednek, de ezeket el kell hárítani. Az, hogy vannak különféle veszélyek, amik, amik leselkednek, és ezeket el kell hárítani, ez, ez, ez kétségtelenül így van. Szerintem a legnagyobb veszély, tehát ennyiben még akár azt is lehetne mondani, hogy igaza van, nyilván a, a, a szükséges jogi tudás, tehát a minden perben vannak tény, vagy jellemzően, de szóval ez választani. Jó sokat, esetben vannak tények. Tény és jogkérdések is. Vannak olyan ügyek, ahol a ténykérdések nem vitásak. Tehát mondjuk egy 
volt már nekem olyan adóügyem, ahol, ahol semmilyen ténybeli kérdésben, mondjuk áfacsalásos ügyekben nyilván a ténykérdés is vitás, hogy most csaltak áfát, vagy nem. Igen. De volt olyan óvadékkal kapcsolatos beszámítási kérdés, egyértelműen jogi kérdés volt, joga van az adóhatóságnak ezt megtenni, vagy nincs, semmilyen tényben nem, nem volt a feleknek vitája. Tehát nyilván, ha a, a ténykérdésekről van szó, akkor a az ügyfél ismeri a tényeket, ő ismeri a legjobban. Igen. Az más kérdés, hogy nem biztos, hogy tudja, hogy mikor lehet bizonyítási indítványokat előterjeszteni. Ugye most az új magyar polgári perrendtartás ilyen szempontból kifejezetten szigorú, uh-huh. mert, mert a korábbival ellentétben a bizonyítási indítványokat már a az eljárásnak a legelején meg kell tenni, ugye osztott perszerkezet van, az a jogalkotónak a koncepciója, hogy először megtárgyaljuk a releváns kérdéseket, beazonosítjuk, hogy mik azok, és utána egyszerűen lefolytatja a bizonyítást a bíróság, és megnézi, hogy hogy a a tények melyik verziót támasztják alá, és aztán majd meghozza a jogi kérdésekben is a döntést, hiszen ugye a a, a jogot a bíróság ismeri, Júrán Ovid Kúriáról, ugye nem kell, erre nem kell bizonyítást, nem is lehet bizonyítást vezetni. Na, de vissza a kérdésedre, tehát, hogy... Ha meg azt mondjuk, hogy oké, okay, fogadjuk el igaznak ezt, amit mond, hogy olyan, mint egy üzlet, vannak veszélyek. De a legnagyobb veszély az ember a saját ügyében jár el. Mert ugye a saját ügyében Igen. szükségszerűen érzelmi érzelmileg nagyon. És ezt nagyon látjuk, ugye Igen. Igen. Főleg, ahogy halad előre, a, 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 hát a, kvázi, most ha mondhatok, ilyet a nem létező cselekmény, mert olyan nagyon sok érdemi dolog tényleg nem történik. Jelenleg az a, 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 a regény arról szól, hogy különböző dolgok részletes leírását adja Kafka. De ahogy halad előre a regény, mondjuk akkor így, Látjuk, hogy, hogy érzelmileg egyre jobban megviseli, nem tud a munkájára koncentrálni, szabadságra akar menni, aztán már azt mondja, hogy hát úristen, hát a szabadság se lesz elég, hát az egész élet nem elég ahhoz, hogy megírja a beadványt. Igen. Mert Igen. Ugye, mi minden, ugye minden részletet nagyon fontosnak érzünk. Ugye mondja is, hogy hát nem tudja, mivel vádolják neki, az egész életét most le, kell le kellene írni, írni. Igen. Ez egy nagyon jó példája annak, hogy ugye a, a, amikor érintettek vagyunk, mi azt tartjuk a legfontosabbnak, minden is, egyébként is minden nagyon fontos, és az itt élő képességünk birtokában nem vagyunk szerintem ilyenkor száz százalékban. Ezért nem célszerű saját ügyünkben eljárni, még ügyvédként sem. Igen, ezt ügyvédként hogy tudod kezelni? Tehát amikor látod, hogy az ügyfelet nagyon elkapják az érzelmei, és higgadságra kell inteni, akkor ez ezt jól kezelhető mindig? Hát ezt, ezt már a, a, úgymond a, a megismerkedéstől kezdve, tehát amikor elvállalom az, elvállalom az ügyet, onnantól kezdve valahogy kezelni kell. Ennek ellenére volt olyan, hogy a másodfokú bíróságon az ügyfél elkezdett kiabálni a bírósággal, hogy őt most átverték, és hát akkor szó szerint szinte ki kellett ráncigálni, hogy most ennek tényleg semmi értem, ettől semmi nem fog megváltozni. Uh, magam sem értettem dráma. egyet <gül> egyébként a, a, a jogi indoklással, de ennek tényleg nincs értelme. Uh, az ügyvédnek egy kicsit pszichológusnak is Igen, lennie, igen, abszolút. igen, erre tehát, szerettem volna rá kérdezni. Ez egy, hogy... egy olyan hivatás, ahol emberek, tehát legalábbis nyilván, most ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy a, a modern ügyvédség az nagyon szertágazó. Van, aki egyáltalán nem foglalkozik perekkel, sőt, van, aki ügyfelekkel se találkozik, megkapja uh-huh. e-mailen a paramétereket, írja meg a szerződést, vagy vezényeljen le egy tranzakciót. Jó, mondjuk a tranzakció levezénylése szükségszerűen nyilván interakciókat igényel, de aki mondjuk csak a tranzakciós iratokon dolgozik, az neki nem ügyfél Most már nem lehet azt elmondani, ugye régen, nem is olyan régen, szerintem még mindig az a az átlagember elképzelése, hogy az ügyvédek azok, azok kifejezetten extrovertáltak, szeretik a szereplést. Na, én ilyen vagyok, ez kétségtelen, de, de azért a kollégák nem, nem mind ilyenek, tehát ennyiben már azért változott a, a hivatás. És, és aki viszont emberekkel dolgozik, ügyfelekkel dolgozik, annak meg kell tudnia találni a közös hangot, és, és segítenie kell az ügyfelet nem jogi dolgokban. És most egy egészen banális példa, és no. nem is a, 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 a perrel kapcsolatos, de néhány évvel ezelőtt megkeresett egy ügyfél, hogy árulja a, 
a nagyértékű családi házát, és kapott interneten hirdetés, kapott egy ajánlatot egy külföldi országból, hogy akkor megvennék, egyoldalas szándéknyilatkozat, és magasabb áron, magasabb árat kínálnak, mint amit ő kért. És ez lett neki gyanús, hogy nem is látta, és magasabb ár. De hát azért szerette volna eladni. Ő leginkább attól tartott, hogy hát a szerződésben nehogy átverjék. És akkor hosszú ideig leveleztünk, és eljutottunk oda, hogy kiderítettem mindenféle internetes kereséssel, meg kattingatásokkal, meg telefonhívási próbálkozásokkal, hogy az a telefonszám, ami az adott vevő jelölt cég honlapján be volt ágyazva, ugye ha rákattintunk mobilról a telefonszámra, akkor ugye van, hogy közvetlenül hívható. Én, ja. Csak nem tettem a fülemhez, hanem a kezemben fogtam a telefont, és úgy láttam, hogy nem azt a számot tárcsázza a telefon, ami ki van Aha. írva, hogy másik országban számot át volt irányítva. És aztán más részletekből is rájöttünk, hogy ez egy csalás, és hát nem is próbálta az ügyfél utána továbbvinni az ügyletet. Nyilván ez a megoldás nem jogi megoldás volt. De, igen, de, de ez azt, is egy, a, igen. Az ügyvédnek ott és abban kell támogatni az ügyfelét, amiben csak annak szüksége van támogatás. Igen, igen. Ö, nagyon érdekes az a jelenet a könyvben, amikor József K. találkozik a festővel. Itt nagyon sok minden kiderül. Hát megtudjuk, hogy ártatlansági igazolást is ki tud állítani ez az egyébként törvényszéki festő, és tőle tudja meg K., hogy hát itt a felmentésnek három változata van, van valódi, látszólagos és a halogatás, de azt mondja a festő, nem tudok egyetlen valódi felmentésről sem, de tudok számtalan befolyásolásról. Na hát ez is egy, egy nagyon érdekes dolog, hogy itt egy festő fogja elmondani azt, hogy a felmentésnek milyen lehetséges formái vannak. Igen, aztán ugye később az is kiderül, hogy a festőnek a műterme a, a bíróság épületében van, és gyakorlatilag onnan nyílnak a, a, a tárgyalótermek és a, a bírósági asszisztencia szobái. Egyébként a, ugye részletesen elmagyarázza azt is, hogy a látszólagos felmentés és a, a perhalasztás az, az Igen, mit, mit mi akar, mert a K kérdezi, hogy Igen. akkor pontosan szeretné tudni, hogy, hogy ezek, ezek mit jelentenek, mert azt ugye rögtön letisztázzák, hogy hát valódi felmentésbe abba a festő nem tud segíteni, mert hát azt mentik fel, aki tényleg ártatlan, de Igen. hát ugye, ahogy idézted, ugye, hogy ilyenről, ilyenről nem, még nem, nem hallott. Nem hallott senki Igen. nem volt olyan bátor, hogy megvárja, hogy ugye egy, egy kicsit bibliai kontextusba helyezve, hogy hát ki az, aki bűn nélkül való, tehát hogy azt, azt Igen, senki nem merte megvárni, hogy a, pláne ugye egy olyan eljárásban, ahol nem tudjuk, hogy mi a vád ellenünk, Igen. és hát akkor azt kellene bizonyítani, hogy egész életünk büntenem volt, és ugye itt különösen jó példa az, hogy, hogy K mennyire el, elítéli a korrupciót, de gond nélkül több alkalommal, ugye, amikor a, a vesszőző, mert ugye van egy olyan jelenet, hogy az őröket elpanaszolja a bíróságnak, hogy az őrök megették a reggelét, és el akarták lopni a pizsamáját, és akkor ezért megbüntetik, és megvesszőzik az őröket. De hát sajnálja őket, és gond nélkül lefizetni a vesszőzőt, aki hát ezt aztán végül nem fogadja el, de ugyanúgy a festőnél is először egy képet, két képet, aztán minden képet megvesz, Igen. tehát hogy mindazt csinálja, amit egyébként mélységesen elítél, ez valószínűleg sajnos az emberi gyarlóság, gyarlóság is. Hát, és nagyon benne van a jellemünkben. De hát akkor ugye az a, az a kérdés, hogy ez a látszólagos felmentés mi is. Ugye elmondja a festő azt, hogy a, a, a különbség az, hogy a látszólagos felmentés az összpontosított időleges erőfeszítést igényel, a perhalasztás pedig kisebbet, de tartósat. És akkor a, a látszólagos felmentésnél van az, amit Igen. említettél, hogy ezeket az ártatlanság igazolásokat begyűjtik, minél több bíró aláírja, hogy ő elhiszi, hogy ártatlan, és akkor, akkor hát majd, majd nem ítélik el. Igen. De hogy azt is elmondja, hogy, hogy hát igen, igen, de ez a látszólagos felmentés csak az alsófokú bíróságra működik. Így, tehát ha. azt nem tudja garantálni, hogy akár aznap, amikor megkapta a felmentést az alsófokú bíróságtól, még aznap délután, mire hazaér, nem veszik-e újra őrizetbe. Tehát a látszólagos felmentésnek az a kockázata, hogy, hogy hát ez bármikor folytatódhat az ügy. 
Nyilván a perhalasztás, az fogalmilag is azt jelenti, hogy nem, hogy bármikor folytatódott, soha véget nem ér. Nem ér soha véget nem ér. És hát ő azt is elmagyarázza, az... hogy, hogy abból áll, hogy a pert húzamosan a legalsó perszakaszban tartják, mi, a szük, mi szükséges, hogy folyamatosan állandó érintkezésben legyenek a bírósággal, és hát itt nincs egy olyan nagy erőkifejtés, mint a a látszólagos felmentésnél, hiszen ugye ott be kell gyűjteni az ártatlansági igazolásokat. Igen. Itt csak mindig történjen de, de mindig valami. Valaminek történnie kell, Igen. és hát persze azt itt se tudja kizárni, hogy egyszer véletlenül valakinek nem tűnik fel, mert hogy akta a bíróságon még nem tűnt el, azt mondja Kafka, mint Igen. most ugye ellentmond annak, Igen, ami a való életben megtörténik. Vagy hát most akár egy másik banális példa, ugye a jegyzőkönyvezés polgári vagy közigazgatási perben úgy zajlik, hogy egy kis diktafonra felveszi a bíró. Nem szó szerinti jegyzőkönyvezés, hanem mondanak a felek egy mást, és aztán a a bíró fogalmazza meg, és mondja föl Magnóra. Ugye itt, ha valami nem úgy hangzik el, akkor már most akkor jelezni kell, hogy ezért is fontos, hogy hogy megértsük, hogy van-e jogi relevanciája annak, hogy valami nem került be, vagy másként került be, vagy került a felvételre. És aztán erről a szalagról a bírónak a leírója legépeli a jegyzőkönyvet. De hát el is szakadhat ez a szalag például. Nekem volt egy olyan ügyem, hogy kértem a jegyzőkönyvnek, vagy hát a a szalagnak a meghallgatását a következő tárgyaláson, és felhívott egyébként egy nagyon korrekt bíró volt, felhívott, hogy mit szeretnék én elérni. Mondom, semmit, csak hogy hallgassuk meg együtt, mert szerintem nem az van a szalagon. Jó, 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 de hát ő halálra rémült, mert előtte egy másik szalagot játszott le, és az elszakadt a magnóban, és nem merte berakni a, a kazettát, mert ha ez most elszakad, én soha nem fogom elhinni, hogy tényleg elszakad, Igen. Igen, hogy az félretesz, és majd a tárgyaláson a szemem láttára Ott fogja le. betenni. Aha. Szóval, hogy egyébként nyilván történhetnek ilyen banális problémák, az megoldást jelentene nyilván, ha a bíróságok mondjuk digitális hangregzítést használnának, és akkor annak lehetne egy... Igen. egy De egy, akkor ez ma még nem működik? Ma még nem működik, ma még pedig nem a, működik. a jogszabály Aha. az már hát megágyazott ennek, és, és mintha ilyen eljárásra szapták volna. Nem gondolom egészen őszintén, nyilván én, én könnyen beszélek, mert nem én diszponálok az igazságügyi költségvetés felett, de nem gondolom, hogy a, a, a bírósági szervezetnek az analóg hangrögzítésről, a digitális hangrögzítésre való áttérése olyan borzasztó nagy költséget jelentene. Nyilván itt ugye mindig a problémát nem csak a, a, a technikai eszközök, hanem a technika kezelése, új rendszer, stb. stb. Ott is ugyanúgy meg lenne a vita, hogy akkor valaki azt mondja, hogy digitálisan manipulálták, ugye egy analóg szalagot jóval nehezen manipulálni. Lennének kérdések ezzel kapcsolatban. Felvetek dolgokat. Uh, szóval a, 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 a perhalasztás uh, az meg ugye azért nem megoldás, mert hát lehet, hogy egyszer csak mégiscsak döntést kell hozni, és ugyanúgy elítélhetik. Igen, igen. Uh, tehát egy teljes bizonytalanság, ugye ez azért megint egy jó példa, mert, mert hát kihez mentem megint tanácsért, nem egy másik ügyvédhez, hanem elment egy festőhöz, mert a festő az bírókat fest, tehát biztos lesz Igen. majd jó ötletet. Majd ő megoldja, és Igen. ugyan borzasztóan belterjes ez az egész hivatalnoki gárda, és majd ő ugye nagyon sokszor mondja, hogy ő, ő majd el fogja érni, hogy másokat így ártatlanul ne rágalmazzanak, és majd megbünteti a felelősöket. Igen, Igen de pontosan ugyanazokat a meg nem engedett eszközöket akarja használni, amiket a másik oldalon, ugye itt az aktív és passzív vesztegetés, tehát hogy ki adja és kifogadja el a jogtalan előnyt, Igen. amit a másik oldalnak felró, hogy miért fogadja el, na azokat ő is ugyanúgy szívesen használná, hogyha Megteszi. a saját érdekéről van szó. Igen. Miklós, amikor elkezdtük ezt a, a sorozatot, akkor már az első adásban szóba jött egy sajnos fiatalon elhunyt jogász kolléga Nagy Tamásnak hívták, aki ugye jog és irodalom témában nagyon sok témával foglalkozott, és a Szegedi Tudományegyetemnek volt a 
a docensen. Nagyon érdekelte a kafkai ö, irodalom, és a perrel is nagyon sokat foglalkozott. És akkor most behoznám azt, amit ő mond a perrel kapcsolatban, hogy érdemes megnézni, hogy ennek ö, mi a, a tör, jogtörténeti háttere, hogy amikor írja kafka ezt a művet, akkor ö, az 1852. évi büntető törvénykönyv van a monarchiában életben, és nagyon sokan megállapítják erről, hogy teljesen elrugaszkodott már a a kor igényeitől, és hogy tulajdonképpen Kafka nagyon komoly kritikákat fogalmaz meg ezzel kapcsolatban. Ugye az egyik ilyen ilyen kritika az volt, hogy hát teljesen egy ilyen abszolutista államnak a büntetőjogi koncepcióját jeleníti meg, és Nagy Tamás az, aki felhívja a figyelmünket arra is, hogy az irodalmi életnek nagyon sok figuráját érdekli az a folyamat, hogy 1912-ben hozták létre azt a kodifikációs bizottságot, ami a, a reformra hivatott volt. Számodra mennyire elfogadható ez a gondolat, hogy ez egy erős kritika lehet a az akkor fennálló szabályokkal vagy rendszerrel szemben. Ugye azt beszéltük, hogy, hogy Kafka jogász végzettségű volt, hogy nyilván ő ismerte, a, a, ha nem is feltétlenül a, a napi gyakorlatot, de a jogszabályokat, igen. Én azt tartanám nagyon fontosnak hangsúlyozni, hogy ugye a, a és erre konkrét példát is hozok majd, a magának a jogszabálynak, pláne egy eljárás jogi szabálynak, eljárásjogi kódexnek a megváltoztatása, akár gyökeres megváltoztatása, az mindaddig, amíg azok, akik ezt ténylegesen alkalmazzák, most, és nem csak a bírókra gondolok, nyilván az ügyvédek is, vagy büntetőeljárásban az ügyészek is, tehát amíg akik az eljárásnak, a bírósági eljárásnak a szereplői, ők nem alkalmazkodnak, vagy nem váltanak koncepciót, addig önmagában a szabályok reformja az az elégtelen és és eredménytelen lesz. Én ezért gondolom fontosnak azt, hogy ugye egyébként nagyon érdekes, mert a a jogszabályt, magát, ugye a jogot, ő soha nem kritizálja, csak a szereplőket. Nyilván ugye ez is lehet a a kafkai írói munkásságnak a sajátos jellemzője. Ugye a, a törvényről arról a, a már emlegetett 9. fejezetben szól, és, és ugye ott láthatjuk, hogy a, a törvényt azt, azt, azt gyakorlatilag tökéletesnek gondolja, mondja. Én ezt ki is jegyzeteltem magamnak, amikor arról beszélnek, ugye elmondja a példabeszédet, és ha mondjuk el azok kedvére, akik, igen, akik nem ismerik, ugye a törvény kapujában áll egy őr, és megérkezik messze földről egy férfi, aki a törvény hajlékába bebocsájtást kér. És azt mondja neki az őr, hogy, hogy most nem engedheti be. És megkérdezi tőle, hogy később esetleg, és mondja az őr, hogy azt lehet, meg lehet, de most nem. És aztán kiderül, hogy, hogy élete végéig várakozik ott ez az ember, megpróbálja megvesztegetni, megpróbál a lelkére beszélni, mindent megpróbál, de, de soha, soha nem engedi be az őr. Egyrészt ugye azt is elmondja, hogy elfogad minden ajándékot, de csak azért, hogy ne gondolja, hogy valamit elmulasztott. Elmondja azt is, hogy, hogy megpróbálhatja a tilalom ellenére a bejutást. Nem mondhatja el, hogy mi lesz, de azt tudnia kell, hogy mindenhol még az előzőnél hatalmasabb őr áll, és már a harmadik őr látványát ő maga se bírja elviselni. És a, 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 aki bebocsájtást kér a halála előtt, egy kérdést még fel szeretne tenni, és megkérdezni, hogy mi az, a, mi az oka annak, hogy, hogy ez a sok-sok év alatt senki nem kért rajta kívül bebocsájtást, hiszen mindenki a törvényre törekszik. Igen. Akkor ugye az őr azt mondja, hogy hát itt nem mehetett be senki más, mert ezt a bejáratot csak neked szánták, most megyek és becsukom. Uh, és erről a példabeszédről beszélget aztán K. Börtönkáplánnal, és, és ott azt mondja, hogy hát de ő azt gondolja, hogy akkor valójában ellentmondás van a történetben, hiszen azt mondja az őr az elején, hogy most nem engedheti be, Igen. majd a végén ugye, hogy ezt a bejáratot csak neked szánták. 
És aztán a Börtönkáplán elmagyarázza, hogy, hogy szerinte ez nem ellentmondás. És itt ami egy, egy jogásznak rögtön az eszébe jut, az az, hogy valójában ez a jogrendszer zártságának az elmélete. Uh-huh. Tehát amit itt a, a börtönkáplán uh-huh. mond, az azt jelenti, és ez a kontinentális európai jogrendszerekkel igaz, hogy abból indulunk ki, hogy a jogszabályok nem ellentmondóak egymással, és minden jogi problémára, minden felmerülő kérdésre adnak egy jogi megoldást. Ugye ezért van az, hogy a kontinentális jogrendszerben relatív rövid, tehát akár egy szalvétára is írhatunk egy adásvételi szerződést, nem biztos, hogy ez alkalmas lesz ingatlan nyilvántartási bejegyzésre, de az már egy nyilvántartási kérdés, de a tulajdonjog átszállására bizonyosan. Igen. Hát ez így nem igaz, mert Igen, az... ugye bejegyzéssel száll át, de hogy a, a, az adásvétel attól Igen, még maga, maga kikényszeríthető lesz, követelhető Igen. lesz adott esetben a megfelelő formaiságoknak a a megvalósítása. És az ellen példa pedig ugye az angol száz jogrendszer, ahol ugye azért nagyon kazuisztikusak és nagyon részletesek a szerződések, mert ha valamit nem rendez a szerződés, és nincs rá precedens, akkor majd a bíró fog jogot alkotni. Igen. És ez a hatalmas felfogásbeli különbség, hogy mi azt mondjuk, hogy a bíró nem alkot jogot, hát az a meglévő jogból egyszerűen csak kiolvassa a megoldást. Na persze, szerintem azért ezt sokan sejthetjük, hogy ez egyáltalán nincs így, mert egy olyan élethelyzetben, aminek tényleg semmi köze az adott jogi szabályozáshoz, hát a bíró úgy fogja kiolvasni azt a megoldást, hogy valójában igenis jogot alkot. de, De, és ezért Egyébként szerintem egy érdekes kérdés, hogy jó-e, ugye a jogrendszer zártságának a, a, az elmélete az, az a, a jogalkalmazást hivatott elősegíteni, és azt mondja, hogy minden kérdés, minden jogi kérdésre van megfelelő jogilag szabályozott megoldás. Most persze attól, hogy mi ezt állítjuk, hogy nekünk az segít, vagy, vagy inkább hátrányos, ez hosszú jogelméleti fejtegetésekre adhatok ott. Tehát a, a, a jogrendszer zártságának az elméletét hozza itt fel, és, és gyakorlatilag úgy tűnhet, olybá tűnhet, meg aztán még a, a, a törvényről ugye még annyit mond, hogy egyszerre fényt lát a sötétben, kioldhatatlan fény árad a törvény uh-huh. kapujából, meg ugye a börtönkáplán is sokszor mondja, hogy de hát akkor a, az írás meg a törvény az megváltoztatata. Tehát, hogy magát a jogszabályt nem kritizálja. Ettől függetlenül én elfogadom azt a nézetet. Nyilván minden irodalmi művet az adott történelmi kor tényleges kontextusában érdemes értelmezni, hogy hogy valójában ez egy egy, egy olyan kritika is volt, és nem biztos, hogy Kafka az feltétlenül szükségesnek tartott, hogy kifejezetten a jogszabályra reflektáljon, és itt csatolnék vissza arra, amivel kezdtem, hogy hiszen nem elég a jogszabályt megváltoztatni. Ugye Magyarországon a, a mostani új polgári perentartást megelőzően az 1952. évi törvény volt hatályban. Nyilván, hát nem Igen. tudom, vannak Kicsit erről be. kimutatások, hogy hány mondat maradt meg az eredeti jogszabályból, de a, a korábbi perentartásnak egy egészen másfajta logikája volt, és a legnagyobb hiányosságaként ö, azt rótták fel, hogy a perek elhúzódását ö, okozza, Különösen azzal, hogy másodfokon születhet olyan döntés, amit senki nem kért. Tehát az egyik fél azt mondta, hogy kéri azt, hogy a bíróság változtassa meg, a másodfokú bíróság így és így változtassa meg. A másik fél azt mondta, hogy jó, az elsőfokú ítélet az tartsa hatályban, és ehhez képest a bíróság egy harmadikat dönt, hatályon kívül helyezés újra elsőfokú eljárásra utasítja a bíróságot. Nekem is volt annó, hát nem egy ilyen ügyem. Ott ültünk az ellenérdekű ügyvéd kollégával, és néztünk, hogy hát ezt, ezt most senki nem szerette volna, plusz költség az ügyfélnek, ez, ez, ez így nem jó. És akkor az új polgári peres eljárás ö, szabályai többek között ezt a problémát akarják orvosolni, de ezen túlmenően, ahogy utaltam, magának a, a peres eljárásnak a lefolytatását is 
egy, egy, egy professzionális és egy koncentrált pervitel ez szerepel az indoklásban. Alapvetően azt mondja, hogy a jogi képviselet kötelező, kivéve bizonyos eljárásokban. Hát olyan nagyon nagy változás nem hozott, csak megváltoztatta a logikát. A régibe az volt, hogy hát csak bizonyos eljárásokban kell, most azt mondja, hogy bizonyos eljárásokban nem, nem kell, kell, de az érdemi szabályok azok nem nagyon változtak, ugyan, nagyjából ugyanott kell, és ugyanott nem kell, mint korábban. Nem is ez a, a, az érdekes, hanem az, hogy a amit mondtam, hogy a, a jogszabály logikája az, hogy az elején tisztázzuk le, hogy mik a jogi kérdések. Igen. Utána nézzük meg, hogy ezeket mi, 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 mit kell bizonyítani, aztán folytassuk le a bizonyítást, és meghozza a bíró az ítéletet, és utána már a, a fellebbezésben ott, ott sokkal jobban másodfok, sokkal jobban kötve van a, a, a fellebbezésben foglaltakhoz, mint, mint korábban. Igen, ám, de hogyha megnézzük, hogy hogy zajlanak ténylegesen ez az osztott pervitel mellett az új polgári perentartás szabályai szerint a tárgyalások, hát vajmi kevés. Én, én egy olyan tárgyaláson voltam, ahol nagyon radikálisan látszott, hogy, hogy, hogy itt a, a, a bírónő tényleg koncepcionálisan másként akar tárgyalni, besengedte az ügyfeleket, nyilván ilyet nem lehetett, ha ragaszkodtunk volna hozzá, bejöttek volna, de mondta, hogy maradjanak csak kint, az ügyvédek jöjjenek be, megbeszéljük a jogi kérdéseket, majd a következő tárgyaláson foglalkozunk a tényekkel. Ez az, amire utaltam, hogy a Igen. tényeket nyilván az ügyfelek ismerik. De alapvetően nem nagyon változtak meg a tárgyalások. Az új polgári perentartásnak az egyik legnagyobb újdonsága az, hogy a bíró pont azért, hogy az említett meglepetés ítéleteket elkerüljük, úgynevezett anyagi pervezetés keretében meg kell, hogy mondja a feleknek, hogyha ő valamit másként gondol. Hát ez azért nem szokott megtörténni, vagy legalábbis nem úgy, ahogy ahogy sokan várták. Ugye német mintára vezettük be ezt az anyagi pervezetést. Németországban nekem tényleg több ottani ügyvéd kollega, vagy olyan magyarországi kollega, aki látott konkrétan német peres eljárásokat, megerősítette, hogy ott tényleg úgy történik a, a, a tárgyalás, hogy az első tárgyaláson a bíró azt mondja, hogy elolvasta az iratokat, és ha ezt és ezt és ezt bizonyítják, akkor ez és ez az ember fog győzni. Neki fog ítélni, neki van igaza. Ez egy érdekes és, és rengetegen rögtön ott az első tárgyaláson vagy egyességet kötnek, vagy elállnak a keresettől, mert hogy a bíró rögtön a legelején megmondja, hogy az eddig látottak alapján kinek van igaza, ugye? Itthon ettől azért tart mindenki, mert akkor rögtön az ügyvédek úgy ugranának rá, hogy hát prejudikál. Igen. De hát Ezt ugye ez megint ilyen kafkai, hogy valójában azzal vádoljuk a bírót, amit mindnyájan tudjuk, hogy ha elolvasta a beadványokat, Már van egy előzetes elképzelés hát nem lehetne úgy tárgyalni. Hát nem tudná, hogy mikor releváns kérdések, ha nem lenne egy viszonyítási igen. pontja. Igen, igen, mindenképpen. No, hát talán a, a végén ö, fölhoznám még azt a képet, a, menjünk egy kicsit vissza a festőnek a műtermébe, hogy ugye készül ott egy kép justíciáról, és ahogy József K. nézegeti, felismeri, hogy hoppá, hát a, a sarkán szárnyak vannak, és éppen fut. Azt mondja, nem jó társítás, az igazságnak nyugalom kell, különben inoga mérleg, és nem lehet igazságos az ítélet. Aztán később ö, a vadászat istennőjére kezd majd hasonlítani ezen a festményen a, a, a kép. Volt olyan ügyed, olyan tapasztalatod, hogy, hogy esetleg nem volt elég idő egy ügyben a helyes döntés meghozatalára, szóval előfordul ez, hogy justícia szalad egy kicsit? Én azt gondolom, hogy manapság ez egyre kevésbé jellemző, azt tudni kell, hogy bár nyilván erről bírók tudnának igazán hitelesen nyilatkozni, de, de én azt gondolom, hogy egy bírónak a legkellemetlenebb, hogyha eljárási hiba miatt helyezik hatályon kívül a, az ítéletét. Ezért arra kifejezetten törekszenek, hogy a feleknek legyen egyenlő esélye megnyilvánulni. Mindenki mondja el, amit szeretne. Néha úgy érzi az ember, hogy, hogy ez túlzó is, tehát most nemrég egy adóperemben született egy olyan ítélet, ahol két évig jártunk tárgyalni, nagyon részletekben menően mind a két fél mindent elmondott, majd a bíróság egy olyan ok miatt helyezte hatályon kívül, vagy pontosabban semmisítette meg a közigazgatási döntést, amit az első tárgyaláson megtehetett volna, a keresetlevélben ez le volt írva, mondta, hogy hát ez, ez olyan hiba, ami súlyosan sértette az ügyféljogokat, meg kell ismételni az eljárást. 
azt tényleg nem értem, hogy utána akkor, ha, ha ezt, ezt már akkor így gondolta, ugye ez az Igen. a felvető, hogy valószínűleg akkor még nem gondolta így, ö, akkor miért kellett két évig olyan kérdésekről tárgyalni? Hát, azt azt nem, nem, én nem látom problémásnak, megjegyez, hogy én azért jellemzően polgári ügyekkel és közigazgatásra, tehát büntető ügyekre kevesebb rálátásom van. Egyébként büntetőügyben is jártam el, olyan, vo, egyébként volt olyan ügy, igen, ahol, és ez a bírói habituson is múlik, az egy sok vádlottas, bűnszervezetes elkövetés volt, egy-két tárgyaláson ledarálták, jó, nem tesz vallomást, felolvasok a nyomozati szakban tett vallomását, és, és lett is volna ítélet, csak aztán egy másik bíróra szignálták, azután évekig tényleg mindenkit meghallgatott, aki nem tudott jönni, jó, akkor halasztott, legyen ott mindenki, aztán tőle is elkerült egy harmadik bíróhoz, aki megint ilyen nagyon rapid módon. Üh, nyilván a, nem lehet ezt így általánosságban eldönteni, hogy mi a, a jó tempó. Jellemzően nem, nem, nem látom ezt problémának, hogy, hogy, hogy ne lenne kellő idő a, a, az ügy átbeszélésére. Azt, azt lehet, hogy nagyobb problémának látom, hogy, hogy, hogy hogy sokszor azok a, és, és ezért mondom, hogy nem nevezném én ezt prejudikációnak, de egyszerűen szükségszerűen kialakul a, egy, 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 egy álláspont, egy, és ez az álláspont Nyilván. sokszor annyira döntő, ez az első prima facie álláspont, hogy, hogy ez viszont próbálhatjuk bárhogy is meggyőzni, ehhez ragaszkodik a, a, a bíróság, még akkor is, ha, ha adott esetben aztán emiatt a másodfok mégiscsak változtat, vagy hatányon kívül helyez, Ö, Ugye azt, azt látni kell, hogy a nagyon megváltozott, a, nagyon komplexebbé váltak az életviszony, nagyon komplexek kiváltak az életviszonyok. Igen. Minél inkább fejlődik a technika, és ugye a, a, azt is látni kell, hogy a jog az élet minden területét szabályozza. Most ahogy az, az élet van. maga bonyolultabb lesz, úgy kell egyre több mindent, kellene egyre több mindent szabályozni, kell egyre több megoldást keresni a, a jogszabályoknak azért a, a szerencsére nem olyan partalan tengeréből. Ugye a jogrendszer zártsága azt mondja, hogy úgyis lesz megoldás. Igen. És nem feltétlenül ö, biztos az, hogy, és ennek nem tudom mi a, az oka, hogy, hogy a dolgok mélyre próbál látni a, a bíróság. Ugye a, a már említett 52-es jogszabály azt mondta, hogy a bíróság feladat az igazság kiderítése. Ez megváltozott a rendszerváltáskor, és belekerült az, hogy a jogszolgáltatás a bíróság feladat. Nehát nagyon sokan kritizálták, hogy Így mennyire jobb volt a kommunizmusba, ott bezzeg legalább az igazságot kellett Igen. a bíróságnak kiderítenie. Nyilván hát ez nem akkor se így volt, és a törlés oka, módosítás oka is az volt, hogy a bíróság az igazságot nem tudja kideríteni. Nincsenek eszközei hozzá. Arról nem beszélve, vagyis ez már az én saját személyes meglátásom, hogy az igazság az kicsit szubjektív, mindenkinek van egy saját igazság. A de az biztos, hogy, és tudom, hogy a, a Márainak a Válás Budán című regényéről volt korábban Igen. beszélgetés. Én ezt azért, nem is a maga, a, a, szerintem a, a regény cselekménye, meg maga a regény, amiről szól, az, az nem az, ami nekem a kedvencem. A kedvencem az, amikor arról ír, hogy mi a bíró feladata. Igen, és valahol Igen. azért azt fejtegeti mára, és ezt már akkor problémának látta, hogy hát, hát valahogy változik a, a, a társadalom és a bírónak, valahogy meg kellene értenie a, a társadalmi rendet és a dolgok mélyére. Tehát ugye azt próbálom körülírni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor pont amiatt, hogy hát persze zárt a jogrendszer, de a bíró így is úgy is dönthetne, mert a jogszabályból mind a két értelmezés levezethető. Igen. Ilyenkor én Sokkal fontosabbnak tartanám az, ha dolgok mélyre látva, megértve azoknak a tényleges eredményét, hatását, tovább gyűrűző hatását születne meg a döntés, és nem csak feltétlenül a formál joglogika uh -huh. szabályait, tehát hogy az joglogikailag úgy levezethető, ugyan levezethető másként is, de ez így a, nem tudom, az egyszerűbb, vagy ez a gyakori, így szoktuk, 
és, és nem Igen. azt próbáljuk megérteni, hogy, hogy a társadalomban ez miként fog majd tovább gyűrűzni. Ez nem lesz egy népszerű kérdés, de szerinted ebben a laikusok részvétele nem segíthetné esetleg a bíró munkáját? Csak Nagy Tamásra utalok, aki azt a bírósági meghallgatást, amit emlegettünk, hogy az ott milyen körülmények között zajlik egy szobába, ugye ott mindenki bekiabál, és azt mondja, hogy ez, ez Hans Gross kritikája a 1872-ben Ausztriában visszaállított eskütszéki rendszerre utal, és hogy ott ugye azt mondták, hogy hát itt ezek a laikusok itt mindig csak hátráltatják a bírónak a munkáját. De nem segíthetné szerinted ezt a döntési folyamatot, hogyha hmm. mégis ott lehet Nagy, Nagyon nehéz kérdés azért, mert ugye egyrészt Magyarországon jelenleg is van olyan ö, ítélkezési forma, ahol van laikus Igen. elem, például Igen. munkőgyi perekben. Igen. Ö, a gyakorlatban ugye az ülnökök, Egyáltalán nem csak egy formális csak, csak ott vannak. szerep, igen. Ö, és én azt gondolom, hogy azt fontos látni, hogy nem szabad összekeverni az amerikai rendszerrel. Ugye az amerikai rendszerben az esküdteknek ténykérdésben van szerepet. ők eldöntik, hogy XY valamit tett vagy igen. nem tett, és a jogi kérdéseket, a minősítés, büntetés, kiszabása, az már a meg ugye nyilván a tárgyalás vezetése, az a bíró múlik. Uh, itthon ugye a, a, az eljárásoknak a, a, a teljesen más jellegéből fakadóan nincs külön döntés a tényekről és külön a, a jog kérdésben. Tehát, hogyha ha be, bevennénk a laikusokat a döntésbe, uh, úgy általánosabb jelleggel, mert mondom, vannak azért olyan eljárási Igen. formák, ahol, ahol eljárnak. Én azt gondolom, hogy a, pont a, a a jogi képességek és a jogi képzettség hiánya az több problémát okozna, mint amennyit megoldana. Ugye a jogszabályok indoklása azokban az esetekben, ahol, ahol esküdteket, vagy hát laikus eleme, ülnököket, ülnököket ugye, igen, von be, ott, ott mindenhol azt is mondja, hogy azért, mert valamilyen speciális szakértelem kell, például ugye a munkáltató munkavállaló közötti viszony jellegéből, vagy a gyermekek ügyeiben, én, én azt gondolom, hogy általános jelleggel inkább hátráltatná a, 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 a bíróságok munkáját, uh-huh. mint előre vinni. Oké, okay, nagyon szépen köszönöm, Miklós, a beszélgetést. Azt hiszem, hogy nagyon alaposan kielemeztük a, a, a művet. Persze még, még tudnánk folytatni, úgy érzem, hogy lenne benne bőven ö, téma. Remélem, hogy sikerült kedvet csinálni a hallgatóknak, hogy aki még nem olvasta, az is elolvassa. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és tartsanak legközelebb is velünk. Én is nagyon szépen köszönöm szép napot. Jog és irodalom, ahol a paragrafusok és a szép irodalom találkoznak. Rácsonna beszélgetés sorozata az első pesti egyetemi rádióban azzal foglalkozik, hogy miként jelenik meg a jog szép irodalmi művekben, és hogyan befolyásolja ez egy-egy alkotás értelmezését. Egymás tükrében jog és irodalom.